0: Steeds meer mensen worden geconfronteerd met kanker. Gelukkig evolueren de technieken ook heel snel. Oncoloog Philippe Lardon van de Universiteit Antwerpen vergelijkt de behandelingen van vroeger met kanonskogels, terwijl de middelen nu als het ware sluipschutters zijn geworden die de kankercellen met één precisieschot uitschakelen. En is er nog meer hoop? Kunnen we over tien jaar elke kanker genezen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ieder van jullie kent kanker. Maar ieder van jullie zal jammer genoeg ooit geconfronteerd worden met kanker. Onrechtstreeks of misschien zelfs rechtstreeks. Kanker neemt in de wereld de tweede plaats op in de lijst van de doodsoorzaken. En in België en Nederland worden twee op de drie gezinnen rechtstreeks getroffen door kanker. Dat is heel veel. En één op de drie vrouwen en één op de vier mannen zal kanker krijgen voor hun 75ste levensjaar. En het aantal kankergevallen zal de komende jaren zelfs nog toenemen door een vergrijzing van de bevolking en door ook veranderde milieu- en leefomstandigheden. Als er geen kind erin komt, dan zal kanker straks de eerste plaats innemen in de op de lijst van de doodsoorzaken. Maar tot daar het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat we vandaag kanker op een heel andere manier gaan opsporen en behandelen. En dat is een boodschap die wij als artsen en onderzoekers maar al te graag uitdragen. Nu, ik krijg heel vaak de vraag, is kanker eigenlijk een ziekte van deze tijd? Is dat een moderne ziekte, een welvaartziekte? Nee, of toch zeker niet helemaal, want kanker werd al beschreven in heel wat oude beschavingen. En over de oorzaken van kanker is ook heel wat gespeculeerd, ook in oude beschavingen. Tot aan de middeleeuwen heeft het eigenlijk standgehouden dat als je kanker kreeg, dan werd je gestraft door de goden. Dat was iets van de goden. Nochtans was er een heel belangrijke man, Hippocrates, we kennen hem als de grondlegger van de geneeskunde, die had al lang voor de middeleeuwen een theorie ontwikkeld. Dat was volgens hem de theorie van humoris. En hij had gezegd dat in een lichaam zitten vier lichaamsvloeistoffen Drie goeie, dat was bloed, slijm en gal. En één slechte, dat was de zwarte lichaamsvloeistof uit de mild. En als die stolden, zei hij, dan kreeg je kanker. Dat is niet waar, maar hij was wel de eerste die kanker in verband heeft gebracht met natuurlijke oorzaken. En we hebben eigenlijk nog heel lang moeten wachten. We moesten moeten wachten tot de 18e, 19e eeuw. En in de 18e eeuw was er een Parijse chirurg, Henri-François Ledran, en hij zegt dat kanker een lokale ziekte is die je met chirurgie moet genezen. Punt. Hij sprak ook nog wel altijd over gestold limfen. En we moesten wachten tot de 19e eeuw, tot de invoering van de microscoop. En dan waren er twee belangrijke... Duitse wetenschappers die de gestolde lymfestukjes onder de microscoop gingen leggen en die zagen dat dat helemaal geen gestolde lymfe was, maar cellen. Cellen, de kleinste bouwsteentjes van ons lichaam. Dat was een ontdekking van Muller. En Virchow ging nog wat verder. Die zag dat er in een tumor heel veel cellen zitten die bovendien ook allemaal heel snel delen. Hij postuleerde het feit dat één cel kon ontstaan uit een andere cel. En vanaf toen werd kanker terecht als een ziekte van de cel bestempeld. Kanker is een ziekte van de cel. Als we dat willen begrijpen, moeten we natuurlijk heel goed weten waar een cel is. Ja, een cel is een bouwsteentje van ons lichaam, maar natuurlijk, dat is niet helemaal een bouwsteentje zoals een baksteen van een huis. Of, of, of dergelijk. Nee, een cel is veel kleiner. 0,01 mm, of nog kleiner. Je kan het bij het blote oog niet zien. En een cel is iets ongelooflijk intrigerend. Dat is bijzonder klein en dat zit vol leven. Er zitten heel kleine orgaantjes in, organellen noemen we dat dan. Er zit een celkern in met al het erfelijk materiaal van je lichaam. En bovendien heeft men ook kunnen berekenen dat een volwassen lichaam ongeveer 40.000 miljard van die cellen bevat. Dat was heel interessant. Maar wat misschien nog boeiender is, is dat wij ooit allemaal vertrokken zijn vanuit één cel, een bevruchte eicel. En nu zitten wij hier allemaal met 40.000 miljard van die cellen. Dat was eigenlijk eenvoudig te verklaren. Dat was een celdeling. Eén cel, en dat noemen we dan de moedercel, die kan zich opsplitsen in twee nieuwe cellen. We noemen dat dan de dochtercellen. En die dochtercellen doen dat verder en verder en verder. En zo komen we aan 40.000 miljard cellen. Wetenschappers vonden dat super. En ook wij hebben eraan meegewerkt om dat helemaal uit te pluizen en in kaart te brengen wat er allemaal gebeurt. Want je moet niet vergeten: zo één cel vol van die organelletjes en erfelijk materiaal moet dat eerst allemaal overschrijven om het daarna terug te brengen tot die twee dochtercellen. En dat is een immens moeilijk en complex proces. Er zijn meer dan honderd stapjes nodig om dat allemaal te doen. En dat gebeurt dus in u en mijn lichaam. En misschien denken jullie in u van, hm, interessant, maar ik ben volgroeid. Bij mij zijn er geen delende cellen meer. Dan denk je zo fout. Want de cellen in u en mijn lichaam leven niet zo heel lang. Uw rode bloedcel bijvoorbeeld, in uw lichaam leeft ongeveer 100 dagen. Je hebt er zoveel, dus er moet er ook heel veel bijgemaakt worden. En om een idee te geven, op dit moment worden bij u en bij mij per seconde ongeveer 2,5 miljoen nieuwe rode bloedcellen gemaakt. Elke seconde opnieuw. Per seconde worden er honderdduizenden nieuwe longcellen gemaakt. Per seconde honderdduizenden nieuwe darmcellen. Als ik jullie binnen drie maanden terug zie, heb je volledig andere darmen. Al die cellen zijn vervangen. Heel interessant. Maar als dat dan inderdaad miljoenen keren per seconde doorgaat in mijn lichaam, gebeurt dat dan altijd foutloos? Ja, eigenlijk wel. Of toch nagenoeg altijd wel als we het systeem ook wel wat willen gerust laten. Want als we het systeem gaan verstoren, dan komen we in een gevarenzone. Stel je nu voor dat ik bij mij in de longen ben en er zitten heel veel van die cellen te delen. En als ik het gerust laat, geen probleem. Maar als ik er nu schadelijke stoffen van bijvoorbeeld sigarettenrook inbreng, ja, dan gaat dat celdelingsproces verstoord worden en dan hebben we een grotere kans dat er zo een dochtercel ontstaat die er helemaal niet hoort te zijn. En dat kan een dochtercel zijn die heel snel afsterft of niet meer verder deelt. Maar dat kan ook een dochtercel zijn die veel boosaardiger wordt en veel agressiever wordt en nog veel sneller gaat delen dan de normale cellen. En als dat het geval is, noemen wij dat een kankercel. Een groot gevaar. Als zo'n kankercel ontstaat, stel je voor dat hier. Op de huid van mijn handpalm zo een kankercel ontstaat, dan gaat die heel snel beginnen delen, veel sneller dan de normale cellen. Zo snel dat dat een hoopje van die slechte cellen wordt. En dat hoopje noemen wij een gezwelletje of een tumor of, als het kwaadaardig is, kanker. En dat moeten we behandelen, want als we dat niet weghalen, dan zal dat zich verspreiden en hoekeren doorheen het lichaam en de patiënt zal dan overlijden. We moeten dat dus behandelen. Uiteraard... Maar hoe gaan we dat behandelen? Wel, dan gaan we terug naar die 18e eeuw, naar die Parijse chirurg Le Dran. Die had gelijk. Hij had gezegd: voor lokale ziekten moet het wegsnijden met chirurgie. Dat klopt. En vandaag is chirurgie nog steeds een van de belangrijkste manieren om kankerige zwellen weg te halen. Maar u weet dat dat niet voldoende is. Want wat als ik nu per ongeluk één kankercel achterlaat? Want ik kan dat niet goed zien. Ja, dan heb ik het risico dat ik een nieuwe tumor krijg. En wat met die cellen die zich aan het circuleren zijn in mijn lichaam? We noemen dat de metastase. Ja, die kan ik niet meer lokale chirurgie oplossen. Dus we moesten een bijkomende therapie hebben. En daarvoor ga ik mee met u mee tot Wereldoorlog II. En dan noem ik hier een geluk bij een ongeluk. Bij de chemische oorlogsvoering werd in Wereldoorlog II mosterdgas gebruikt. En na het gebruik van die mosterdgas kwamen er heel veel soldaten in de infirmeries binnen die een probleem hadden met hun bloedvormend systeem, bloedarmoede. En men zag dat die hun bloedvorming verstoord was, dat er veel minder cellen deelden om nieuwe bloedcellen te maken. En dat heeft wetenschappers doen denken. Aha, dus in die stof zitten derivaten, we noemen het dan stikstof mosterdderivaten die eigenlijk de celdeling remmen, die de celdeling stoppen. Kan ik dat dan niet gebruiken om die snel delende kankercellen te gaan aanvallen? Jawel. En dat was de basis voor de chemotherapie. En chemotherapie noemen we eigenlijk ook wel eens cytostatica. En als u dat woord aan het leed, dan ziet u cito van cel en statica van stille. Chemotherapeutica zijn celdelingsremmers. Prima, ik ga dat geven aan mijn patiënten met kanker. Maar wat ik niet mag vergeten, is dat ook in een lichaam ook normale sneldelende cellen zitten. Weet u nog wel dat ik zei? Want de darmen, binnen drie maanden andere darmen, Uw spijsverteringskanaal deelt heel snel, wordt dus mee aangevallen door die celdelingsremmers en patiënten krijgen misselijkheid, braken, diarree. De cellen van het bloedvormend systeem, heel snel delend, patiënten krijgen bloedarmoede, worden sneller ziek. De cellen van de haarwortels zijn sneldelende cellen en lossen sneller hun haren. Je krijgt haaruitval. Dus dat heeft heel vervelende nevenwerkingen. Een andere geschiedkundige figuur is Marie Curie, die de radioactiviteit ontdekt heeft. Die heeft ons ook een therapie gegeven om kanker te bestrijden. Eigenlijk. Zij heeft ondervonden, jammer genoeg aan het lijf ondervonden, dat radioactieve straling in staat is om snel delende cellen te vernietigen. Ook dat gaan wij gebruiken in de kankertherapie. Dat zijn de bestralingen of de radiotherapie. En dan noemen we die drie therapieën samen, dus de chirurgie, de chemotherapie en de radiotherapie, noemen we de conventionele of de klassieke therapieën die we vandaag allemaal kennen. En daar genezen wij vandaag ongeveer 60 procent van de kankerpatiënten mee. En dan kan je zeggen, ja dat is goed, maar de pessimist zegt natuurlijk, ja, maar 40 procent geneest je niet. We kunnen die wel behandelen, maar we kunnen die inderdaad niet genezen. En wij willen dat cijfer natuurlijk enorm snel omhoog trekken. Dat is onze bedoeling, dat is onze kwestie. Dan kan je zeggen, ja, hoe ga je dat nu doen? Ga ik nog nieuwe chemotherapeutica vinden? Nee. De chirurgie staat aan top. Er zijn robots die op de kleinste plaatsen kunnen chirurgie doen. De radiotherapie. Ja, de ingenieurs hebben ons fantastische bestralingstoestellen gegeven die op een millimeter nauwkeurig kunnen bestralen. Dus er zal geen echte verbetering meer zijn. Dus als ik die 60% wil verhogen, moet ik iets anders doen. En mag ik even heel oneerbiedig chemotherapie vergelijken met een kanon en een kanonskogel waarmee ik op een kankercel schiet en ik zal die kankercel wel hebben, maar al de omliggende normale cellen worden meegetroffen. De collateral damage is enorm hoog. Ik wil dat niet meer. Ik zou graag vanaf nu een sluipschutter willen gebruiken waarmee ik op één enkele kankercel kan schieten. Dan kan je zeggen, van, ja, had je daar nu twintig jaar geleden niet mee af kunnen komen met dat idee? Wel, ja, misschien wel, maar twintig jaar geleden wist ik nog niet zo heel veel van die kankercel. Ja, dan wist ik dat het een sneldelende cel was, veel meer niet. En dan moest ik mij met celdelingsremmers gaan bezighouden. Maar vandaag weten we zoveel meer... En ik ga u vier voorbeelden geven van ontdekkingen van de voorbije tien jaren in de biomedische wetenschappen en de medische wetenschappen. Die hebben geleid tot totaal nieuwe therapievormen die we vandaag en morgen in de kliniek zien binnenkomen. Ten eerste, wij hebben ontdekt dat een cel, op de buitenkant van de cel, heeft dat een aantal receptoren. Je ziet hier die receptoren. En die receptoren dat zijn een soort ontvangertjes. En die ontvangertjes wat kunnen die ontvangen, bijvoorbeeld groeifactoren. En als een groeifactor in de omgeving zit, dan wordt dat via het ontvangertje, via die receptor, naar binnen gebracht in de cel. Daar krijgt de cel groen licht en ze mag beginnen te delen. Dat is prima, een normale cel. Maar nu hebben we gezien dat kankercellen, en bijvoorbeeld ook borstkankercellen, die gaan, slim van die kankercel, heel veel van die receptoren op de buitenkant zetten. Zoveel, dat het minste groeifactor in de omgeving voldoende is om de cel groen licht te geven. En dat heeft een voordeel, dat kan ze veel sneller delen. Maar wij zijn slimmer geweest. Wij hebben nu een geneesmiddel ontwikkeld dat zich bindt op die receptoren. Het lijkt heel erg op die groeifactor, kankercel weet dat niet. Het bindt zich op de receptor, maar daardoor kan een groeifactor niet meer binden op die receptor. En natuurlijk, ons geneesmiddel zal geen groen licht geven, geeft geen signaaltje. Dus wij blokkeren die receptoren Zodanig dat de kankercel geen groen licht meer kan krijgen, ondanks dat ze heel veel van die receptoren heeft. We noemen dat eigenlijk in het, in het wetenschappelijk antilichamen die we op die receptor zetten. Ik geef u dat mee. In het Engels noemen we dat dan antibodies. En dat kort men af door AB. En die nieuwe geneesmiddelen eindigen allemaal op AB. Bijvoorbeeld cetuximab. Dat is zo'n nieuw geneesmiddel. Maar we zijn zelfs nog verder kunnen gaan. We hebben ook gezien dat wanneer zo'n cel op de buitenwand zo'n receptor heeft en het groen licht moet in de cel gegeven worden, dan worden er stapjes gezet door de cel om van de buitenkant van de cel naar de binnenkant van de cel te gaan. We werken hier op honderdste van een millimeter, maar wij hebben het in kaart kunnen brengen. We hebben kunnen zien dat er verschillende stapjes gezet worden door de cel om het groen licht te geven. Wel, ook daarvoor hebben we iets gevonden. We hebben nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld. En we noemen het moleculaire geneesmiddelen. Moleculaire doelgerichte geneesmiddelen zijn heel klein, want ze moeten binnen kunnen in die cel. En die kunnen die stapjes allemaal één voor één beginnen blokkeren. En als er dan toch nog een receptor gebonden is met een groeifactor of wat dan ook, dan zijn wij in staat om de wegen te blokkeren, zodat ook daar het groene licht wordt uitgeschakeld. Dat noemen we dan weer anders, dat noemen we inhibitoren, omdat we echt gaan blokkeren, gaan inhiberen op de wegen. Inhibitoren korten we af met IB en die geneesmiddelen krijgen een eindspuntje van IB. Bijvoorbeeld erlotinib. De twee andere voorbeelden komen uit de immunotherapie. De immunotherapie is ook een heel veelberovende therapie voor de komende jaren en zelfs nu al mee in de kliniek. We weten dat ons afweersysteem haar best doet en dat doet haar best ook om kankercellen aan te vallen. Dat zien we. We zien bij patiënten met borstkanker zien we ontstekingen in de borst. Dus we zien ons afweersysteem wil echt wel een kankercel aanvallen, maar slaagt daar niet in. Blijkbaar niet, want anders zouden wij geen kanker krijgen. Wat gaan wij nu doen? Wij gaan bepaalde cellen van het afweersysteem van de patiënt afnemen. We kunnen dat via een eenvoudige bloedname en wij brengen die in een Petrischaaltje in een laboratorium. Zeg maar een soort vechtarena. En daar brengen wij ook kankercellen bij. En we laten die in die vechtarena man tot man, man tot man vechten. En daardoor gaan wij die afweersysteemcellen, noem ze eventjes de soldaten van ons afweersysteem, leren trainen om te zeggen dat is een kankercel en die moet je aanvallen. Dan nemen wij die afweersysteemcellen, die soldaten er terug uit, we spuiten die terug in bij de patiënt en die blijken daar veel efficiënter de achterblijvende kankercellen te kunnen vernietigen. Ook daar zijn we nog verder in gegaan. Want het eerste noemen we eigenlijk de, de tumorvaccinaties of de kankervaccinaties. Maar we zijn nog verder kunnen gaan, we hebben nog iets fantastisch ontdekt. We hebben gezien dat elke afweersysteemcel van ons lichaam heeft een aan-uit knopje En dat staat meestal op uit. Dat is een bevinding van de laatste jaren. Waarom staat dat uit? Wel, we moeten ervoor zorgen dat ons lichaam niet volledig wordt afgebroken van binnenuit. Dus die afweersysteemcellen staan op niet actief. En als ze in de buurt van bijvoorbeeld een bacterie komen, dan merken die dat. Die zetten hun knopje op aan en die vallen aan en die vernietigen de bacterie. Fantastisch systeem. Hoe zit dat nu bij kanker? Wel, we hebben gezien dat diezelfde afweersysteemcel met het knopje op uit een kankercel benadert en wel degelijk haar knopje op aanzet. Dus ze wil gaan aanvallen. Wat hebben we gezien? Dat een kankercel in staat is om heel snel het knopje terug uit te zetten. Daardoor gaat de afweersysteemcel zeggen van oei, ik heb mij vergist, ik ga maar terug weg en de kanker kan verder groeien. Die knopjes noemen wij immune checkpoints. En nu hebben wij weer geneesmiddelen ontwikkeld die die knopjes terug kunnen aanzetten, veel sterker dan dat de kanker ze probeert af te zetten. Dat noemen wij de immune checkpoint inhibitoren. En daarmee kunnen wij eigenlijk met een eenvoudig geneesmiddel het afweersysteem zo manipuleren dat de knopjes op aan worden gezet om kankercellen veel efficiënter aan te vallen. Er zijn zo nog heel veel voorbeelden en daar zijn wij dagelijks mee bezig. En ik niet alleen, heel mijn onderzoeksgroep, maar heel België, heel Nederland, heel de wereld. Alle kankeronderzoekers samen zijn daarmee bezig. En dat zal zich vertalen in totaal nieuwe, revolutionaire kankermiddelen de komende jaren. Het is eigenlijk een soort, ja, pijlen of... of, of Vizieren die we nu richten op de kankercel, veel efficiënter dan vroeger met onze kanonskogel. Wij hopen dat we straks chemotherapie volledig kunnen verlaten om met onze sluipschutters op die kankercel te kunnen gaan werken. Het is heel belangrijk en ik wil het u echt wel zeggen, en dat kan ik u vandaag zeggen. Ik ben er altijd heel voorzichtig mee met mijn goede hoop te geven, maar vandaag zie ik u absoluut wel. Wij zitten de kankercel op de hielen en het is nu aan kanker om bang te worden. Nog meer bijleren? Elke dinsdag en vrijdag komen er nieuwe colleges bij in onze podcast. Je vindt ze op iTunes, Spotify, krak.be en radio1.be.